0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是林七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《少男》里的《高阳这首诗歌。《高阳这首诗歌描写的是一位在朝中为官的士大夫，退朝之后啊，一副悠然自得的状态。这首诗歌一共有三段，但是其实三段的内容是差不多的，所以我想我们可以分成两个部分来看。首先是分别看这三段诗歌的前一半，也就是第一句：“羔羊之皮，素丝五驼；羔羊之革，素丝五玉；羔羊之坟，素丝五种。”这首诗歌三段的前一句啊，都是对诗歌的主人公的服装进行了一个描写。羔羊之皮，其实讲的就是羊皮做的外袍。第二段的“格字指的就是皮革之意，最后一段的这个“缝”字指的是衣服接缝处的地方。那总的来说，这三段的第一句都是在讲这位诗歌主人公所穿的服饰是用羊皮所做的皮外套。那这又能说明什么呢？其实就点出了这位主人公的身份和地位。我们一开始为什么会说这首诗歌是一首描写朝中为官的士大夫的诗歌呢？就是从这个羔羊外袍所得到的答案。《其实里啊就讲羔羊皮革，君子朝服，也就是说用羔羊皮做的外袍是为官的君子上朝时候所穿的衣服。这应该是我们历来解读这首诗歌都非常确定没有意义的一点。紧接着高阳之皮之后啊，诗歌就讲到了素丝五陀、素丝五玉和素丝五种。素丝就指白色的丝线，素就是白色的意思。那后面的陀、玉和种，历来就让人觉得比较迷惑了，但基本上都认为这是关于丝线的一个数量词。清代的学者王引之啊就说。五丝为陀，四陀为玉，四玉为种。也就是说，五根丝合在一起成为了一陀，那四陀合在一起呢，就称为一玉；四玉合在一起就称为一种。因为丝线其实很细的，一般来说要许多股丝线缠绕在一起，才能够成为一根可以用来缝纫的线。所以，陀、玉和种其实是。指代了不同数量的丝缠合而成不同粗细的线，当然也有其他不同的说法，也有说二丝为一坨，但是总的来说啊，坨、玉和种应该都是表示丝线数量的一个量词，但是呢，因为年代已经很久远了，所以他们所指代具体的一个数量是已经无从可考了，那这就产生了一个问题。诗歌所讲到的这个素丝，也就是白色的丝线了。我们先不管它多粗多细，那它是用来干什么的呢？可能大家就要说，这还用问吗？丝线当然是用来缝在衣服上的啦。那线和衣服之间，除了缝，它又能有什么其他的关系吗？当然有关系，因为同样是丝线，缝在羔羊皮衣上，但是作用是可以有差别的。关于素丝和羔羊外袍之间的关系啊，历来也有不同的答案，而这不同的答案就直接影响了我们如今对于这首诗歌内涵的一个诠释。第一种说法说，羔羊皮的外袍上缝上丝线是为了装饰而用。《毛诗》里就说啊，古者素丝以婴裘，意思就是说，在古代，人们用白色的丝线缝在皮裘外袍上，是为了装饰用。婴就指在衣服上用丝线缝出花纹或者装饰物的样子。那这样一来的话，丝线的目的就是为了在衣服上做出花式和美观的效果。另一种说法呢，是说丝线的作用是来缝补的。也就是衣服破了，用丝线去把破了的地方缝起来。比如方玉润在《诗经元史》里就讲到：“观五陀五玉五种之言，明是一求而五焚之意。”就讲这首诗歌里所提到的五陀五玉和五种，就是在讲这件羔羊皮做的外袍被缝缝补补了好多次啊。这两种说法对于丝线之于羔羊皮衣的用途是完全两种不同的解释和状态，这两种不同的解释就引发了两种截然不同的角度的诠释。关于这首诗歌不同的诠释呢，我们先放一下，待会儿再讲。我们先接着往下看这首诗歌。接下来就是这首诗歌分别三段的后一半，退时自宫，委夷委夷。逶迤逶迤，自宫退时，逶迤逶迤，退时自宫。这诗歌三段的后一句，我们读完就会发现，内容基本上是完全一样的，只不过文字上的顺序有了一些略微的变化。这样变化的目的呢，其实只是诗歌的作者为了不让这首诗歌在吟唱的时候啊显得很呆板单调而这样做的。那“逶迤”这个词，朱熹在《诗集传》里就解释到。自得之貌，也就指一个人悠闲自得的样子。自宫退食的“自宫”讲的就是上完朝、完成公务之后，自宫门而出，退朝回来的意思。退食呢，指的就是上完朝之后吃饭。这个吃饭当然不是指回家吃饭，而是指古代的官员在散朝之后所吃的公善王先谦在《十三家一经书里啊，就讲到。卿大夫入朝治事，公善于朝，也就是说，在朝为官的士大夫处理完了公事之后，在朝中食用公善。其实也就是相当于我们现在所讲的工作餐。关于高阳这首诗歌的内容，我们刚刚就已经都读完了。就像我们一开始所讲的，我们能够确定的是什么呢？就是这首诗歌它描写了一位。大副官员，然后呢，他处理完公务，使用公善，在悠然自得的退潮的这样一种状态。除了这些能够确定的信息之外，诗歌其实给我们留下了一个很大的问题。那这位主人公他为什么会如此的悠然自得呢？而对于这个问题，结合我们刚刚所讲的丝线。至于羔羊皮衣的用途的不同诠释，也就产生了对于整首诗歌的不同理解。如果说这些丝线是羔羊皮衣上的装饰花纹，那就说明这件羔羊皮衣的服装是非常的精致华美的。所以就有这样一种说法，说这首诗歌讲的是一位穿着精致羔羊皮衣的清大夫官员，又吃着公家的饭菜。成天呢，享乐、腐败、无所事事，还自以为是、悠然自得的样子。那这样一来，这首诗歌如果从这个角度去理解的话，就是一首讽刺诗。那如果说这些丝线的作用是用来缝补羔羊皮衣的话，就是另外一种诠释了。方玉润在《诗经原始》里就从这样一个角度来做了理解，他说：“夫一求五焚之人不肯弃。”非节俭何？使夫五坟之裘而无雍容自得之貌，不以见其得之美；使夫五坟之裘虽有雍容之貌，而不于自攻退食之地见之，且恒见之，亦无以见其得之纯。意思又讲，一件皮衣已经被缝补的那么多次，这位士大夫还不舍得丢弃，这不正表现了？这位君子他的节俭的美德嘛，那再进一步说，假设他穿着缝补过的衣服，但如果他表现出来的状态并不是那种悠然自得的，而是很郁郁寡欢或者有点忧伤的，这也不能说明他的美德有多高尚，因为对于我们所有正常人来说，如果让你穿着一件缝缝补补的衣服，这么破旧的衣服，生活这么窘迫，当然会觉得有些不开心。你的表情，你的表现也会有一些郁郁寡欢，非常的悲伤忧伤，这没什么了不起的。而诗歌里所描写的正是这位清大夫官员，他作为一名君子，虽然身穿着缝补的破皮衣，但是呢，却依然能够悠然自得，不介意。这正说明了他美好的品德，就是虽然贫困，但却依然心安自得。那我们再进一步说的话。假设他穿着缝补过的衣服，表现出来的状态又是这样怡然自得的。如果呢是在家里或者平时的生活中，那也其实没什么大不了的，因为在家里有时候穿一些旧衣服啊、破衣服啊，其实也都是可以理解的。但是呢，这首诗歌所描写的是什么样的一种场合？啊？是在朝廷公务的场所，在这样的一个场所，他还能够表现这一份怡然自得？就说明他真的是完全不在意外在的服装，心中啊也不在意去跟其他的官员去做一个攀比，完全就是生活简朴，一心一意铺在工作公务之上。这不正表现了他作为一名官员又纯又美的高尚君子品德吗？甚至还有人说啊，德如羔羊，性如素丝，也就是这首诗歌所讲的羔羊之皮。高阳就是隐喻这位君子啊，说明他的性格温顺谦和。与后面所讲的素丝也成了一种隐喻，说明这位君子的品德像素丝那样洁白而柔软。那退食自宫这一句该怎么解释呢？也就是说，他忙于处理公务，都来不及回家好好的吃一顿饭，只能在朝廷里吃工作餐。因为像他这样的官员，其实有一定的社会地位，家中肯定也有很好的美食可以享用，但是他呢，却忙于公务，只能在工作的时候简简单单的随便吃一点而已。正像《论语》里所讲的那样：“君子食不求饱，居无求安。”真正的君子是不会贪图于那些物质性的享受的，而用心在于真正重要的公事或者对道义的追求之上。这样一来，这首诗歌就完全变成了一首实实在在的赞颂的诗歌，赞颂了这位不在意自己自身享受和得失的清大夫官员，他高尚的品德。那高阳这首诗歌到底是一首赞颂士大夫官员勤政节俭的诗歌，还是一首讽刺他享乐腐败的诗歌呢？我想，并没有一个完全的标准答案，大家都会有自己的理解。我和大家一起品读《诗经》，到现在，我始终强调的一点就是，读《诗经》千万不要认为每首诗歌一定有一个正确的标准答案，而是要抱有一份比较开放的心态去了解不同的解读和诠释。而正是有这么多有趣的不同诠释，才让《诗经》这样一本千年不衰的经典。保持了它持久的生命力。当然，我个人对于高阳这首诗歌还是比较倾向于认为，它是一首赞颂士大夫官员勤于政事、生活节俭的诗歌。最后，我们回过头来再看高阳这首诗歌。不管他想要表达的内涵如何，我想我们可以一起从文学创作、写作手法的角度再来欣赏一下他这首诗歌最大的一个特点是什么？就是整首诗歌描写的东西其实很少、很简单，而且没有任何过分或者夸张的修饰。其实就写了羔羊皮的服装和这位官员怡然自得的状态，这是一种文学上非常漂亮的白描的手法。白描其实原本是指中国国画中的一种表现方法，就是用最简单的线条来勾勒一个人物的形象或者一些事物、风景等等内容。它最大的特点就是朴素简洁、概括明确，没有任何的色彩，没有任何多余的修饰，但是却可以用线条三笔五笔就把你想要画的对象最需要被呈现的部分表达出来。这其实是一种很高超的表现手法了，因为最简单的往往是最难的，这要求画者对于想要绘画的对象非常通透，在表现手法上非常的成熟。那文学上的白描手法其实也是这样，它最重要的特点就是不写背景，不求细致，不上华丽，这就要求写作者有很高的洞察力，能够用最简练、最节省的文字。去勾勒出一个人物的形象特征和精神面貌，没有细致的描写，没有夸张的渲染，应该说是一笔传神。我想在文学诗歌创作中利用白描的手法，非常有名的一首诗歌，我们也都知道的这样一首诗，就是马致远的《天净沙·秋思》：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。”夕阳西下，断肠人在天涯。这首诗只有28个字，但是却用28个字，用简单的这样一种白描的手法，把秋天萧瑟的景象和诗人心中的这样一种孤寂和寂寞的这种心态表现得淋漓尽致。我们可以试想一下，如果现在给我们这样一个题目，让我们去写一个秋天的景色。如果给我们的写作的一个字数范围是一千个字的话，我们会写很多东西，比如秋天的某一些细节的画面啊，某些景色的描写啊，甚至还有比喻啊、铺垫啊、夸张的渲染。啊。但是如果要求只是28个字，我想那就变得很难很难了。我们今天读的《高阳》这首诗歌，不就是这样吗？它没有任何多余的描述性的文字，也没有任何附加的修饰，更没有去铺陈描写许多的背景，而是抓住了这个人物最主要的两个特征：一个就是服装，服装代表了他清大夫的身份；还有一个就是他退朝之后，委迤委迤、悠然自得的状态。试想，如果让我们来写这样一个人物的话，我们能这么准确而简洁地去做这样一个描写吗？我想那就不一定了。我们可能会描写他的精神神情啊，说说他之前做了点什么事啊，或者描写一下他的外貌啊、体型啊，会写很多很多。但是《羔羊》这首诗歌教会了我们，文学的创作有时候不一定是描述的越多越好。如果能利用好文学上的白描，那样简单传神的文字，可能只需要三两笔。就能够成为千古佳作。好，关于《高阳》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。